0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。今天呢，我们接着来说现代生活的趣味历史。如果啊，用一句话来概括我们这个系列节目呢，那就是一部啊，让人类生活慢慢变得更加舒适的历史。但是呢，在十八世纪以前，人们呢是没有“舒适啊”啊这个概念的，也就是没有舒适的资本。现在啊，我们说的 “comfortable” 啊，在古英语中啊，指的是能够被安慰的意思，根本呢就跟舒适没关系。那么到什么时候人类才开始有能力追求舒适，而且呢意识到舒适的重要性呢？听完本期节目啊，你就知道了
0: 。不用听完本期节目，本大王现在就揭晓答案，那就是当人类开始富裕起来以后啊。才有能力追求舒适。你以为这是废话？其实不然。道理虽然简单，但是过程曲折。有钱就一定舒服吗？那可未必。十八世纪以前呀，大多数人基本上还都是看天吃饭的，不管是种地还是养牛，能不能填饱肚子得看老天爷的脸色。就算发点小财，那也是极为有限的。因为有一道难以逾越的自然鸿沟就横在那里，全世界农民都懂得一个道理，那就是土地也需要休息。理论上呢，同一块地啊，种几年就得歇一段时间，才能保持土壤的肥沃。可是人的肚子不能闲着，天天都要吃饭，于是啊，只好把土地划分开，轮流耕种。在英国的大部分农田里。每年至少有三分之一的土地是必须闲置的，这就造成了一个后果：不仅人的粮食短缺，就连牲口的饲料也没法保证。因此上，每年秋天，农场主啊都会宰杀大量的牲畜，反正不杀也熬不过冬天，还不如拿来当食物。但是真的心疼啊，年年如此，到什么时候才能实现小康呢？这种情况一直持续到他们发现芜菁和红花草为止。芜菁啊，就是咱们常吃的疙瘩头，也有人管它叫撇蓝。红花草又名紫云英，这两种东西种下去啊，情况可就完全不一样了。用咱们现代的科学解释，这两种作物会向土壤中输送氮元素，使土壤快速恢复活力，同时呢，又能产生大量的过冬饲料。从此啊，耕地的利用率更高了。秋天也不用杀牲口了，有吃有喝，越养越多。英国农业终于走进了一个良性循环
1: 。这里啊，我又不得不吐槽一下英国人了。虽然呢航海很行，但是啊种地还真不灵。就拿这种耕种技术来说吧，人家荷兰人呢比他们早几百年呢就知道了。反正啊，不管怎么样吧，英国的农业呢和畜牧业啊算是迎来了黄金时期。听过咱们啊之前几期节目的朋友们肯定还记得。历史上啊，革命性的新发现从来都不是单点开花的。某一项技术一旦找到了突破口啊，随之而来的啊就是整个社会多个领域的全方位爆发和提升。比如这次农业进步啊，很快啊就催生了机械播种机，也让啊牲畜的人工培育成为热门。以前的牛羊呢相对比较稀少，农场主啊不敢胡来，现在数量啊极大丰富了，索性啊就让他们杂交试一下。结果啊，就搞出来了一大堆的新品种，其中呢就包括很多肉质肥美和产奶量更大的肉牛和奶牛，以及呢可以提供更多羊毛的绵羊
0: 。这算什么？在更早更早以前，人类就已经在玩转基因植物了。那些植物我们知道今天还在吃，想知道是什么吗？快来关注我们的微信公众号“岛主的风言风语”吧，给你看看人类神奇的老祖先是怎么玩转基因的。
1: 农业的发展呢，实际上还促成了工业革命。这个话呀、啊，听起来有点费解。我来解释一下：农业发展的一个直接后果啊，就是让富人开始圈地，把以前分散在农民手中的小块土地啊，通过收购呢，合在了一起。从1750年到1830年，也就是工业革命刚刚开始的时候，英国大约有600万英亩的耕地啊被圈住，而大量的农民呢，失去了家园。只好到城里边去打工，这个呢就为工业革命提供了人力资源的基础，而拥有大量土地的地主呢，则意外地发现呀、啊，自己的屁股底下呢全都是煤，这个玩意儿呢既当不了种子，也喂不饱牲口，不挖出来呢有点浪费，但是挖出来呢好像也没啥用，于是啊就只能卖给城里边的工厂，而能源的丰富啊又再一次刺激了工业的发展，很快呢就有不少的地主啊自己开办工厂。并且呢，将大量的资金呢投入到了工业领域，这部分呢和主题关系不大，我们点到为止啊。总之呢，大家只要清楚，那个时候英国出现了一批比以往任何时候啊都要富有的人
0: 。我明白了，就是这些人开始追求舒适生活，并且改变了家的样子
1: 。你只猜对了一半这些人呢确实是有了享受的欲望，然而却走了弯路。暴发户啊，往往都是这样的，有钱不会花。他们呢，斥巨资啊，盖了非常夸张的大房子，但是啊，绝对是谈不上舒适。真正能够让生活开始变得有品位的，其实是另外一群人。我们呢，现在称之为中产阶级。我们先来简单的描述一下当时的中产阶级。他们呢，一般都是银行家、律师啊、艺术家、出版商、设计师或者是商人这样的一个人群。他们呢，并没有特别的富有。但是呢，他们已经可以基于自己的专业能力和技能呢，变得衣食无忧，这样呢，就使得他们呢更加的自信。很多人呢口若悬河的在英国的咖啡馆里边畅谈着自己的工作和理想。这些当年的中产阶级呢，不仅服务土豪，相互之间呢也经常跨界合作。可以说啊，这些人呢才是创造现代世界的核心力量。中产阶级的崛起呢，带动了人们的物质需求。大批在城里边拥有住房的人，首先就是要添置家具，包括什么地毯啦、啊、镜子啦、啊、窗帘啊、刺绣等等这些。这些东西呢，在一七五零年以前呢，还是非常稀罕的东西。现在呢，一下子就飞入了寻常百姓家。然而，仅仅有购买力还不够，舒适生活的逐渐形成呢，还需要有技术和原材料的革新
0: 。当时英国人制造家具，基本上啊，只使用一种木料——栎木。这种木材很硬，好处呢是经久耐用，坏处啊是坐着躺着都不舒服，而且很难加工成优美的造型，所以啊一般被用来制作一些又大又笨重的家具。随着英国海军的发展以及全球贸易往来，英国人终于有机会接触到全世界的各种木材，其中最宝贵的是来自加勒比海地区的红木，光泽好，防翘曲。可以随意雕琢成各种精美的形状，而且呢，同样很坚固。这就使得英国的家具忽然之间从傻大笨粗变成了雕塑艺术。这还不算完，好东西啊，有的是。很快，他们又发现了虫胶，这是一种来自印度紫胶虫的分泌物，可以使清漆变得无毒无味，光泽更好，高度耐摩擦，而且长久不褪色。这种虫胶啊，即使在潮湿的环境里也不沾灰尘，几分钟就能干。一直到今天，它还被广泛的应用在我们的日常生活中，比如保龄球馆的球道上
1: 。有了这么好的原料呢，再配上相应的批量加工的技术，英国人终于用上了漂亮的家具，而“舒适”这一词啊，也第一次具有了实在的意义。当时最负盛名的家具设计师啊。也就是享有“欧洲家具之父”美称的齐彭戴尔，他呢就是这一领域的先驱，一直到现在还有一种风格的家具啊，以他的名字在命名。现在呢，谁家里边要是有一件齐彭戴尔式的家具啊，还甭说是他亲手制作的，只要是那个时代的产品，都已经价值连城。举个例子啊，在2007年，一张齐彭戴尔样式的红木桌子。在苏富比的拍卖会上拍出了330万美元的高价，为什么会这么贵呢？除了奇峰戴尔的名气以外啊，还和一种已经绝迹的木材有关，就是刚才兔大王提到的来自加勒比海地区的红木，叫做桃花心木，产地呢就是今天的海地和多米尼加共和国交界处的一座小岛。据说啊，这种红木的华丽程度和可塑性、啊、都是无与伦比。可惜啊，现在已经没有了。他的命运呢，跟上一期讲的鲸鱼一样，本来数量就稀少，再加上人类的所求无度，五十年不到啊，就全部用完了。此外啊，还有一件非常有趣的事情呢，值得一说。那个时代呢，家里边的椅子呀、啊，都是靠墙摆放的，乍一看呢，就跟医院过道一样。理由很简单，上一期呢，我们说过照明的故事，在18世纪早期。大多数的人家啊，都用不起好的燃油，所以呢，一到晚上啊，家里边基本上是漆黑一片。椅子你如果随便放啊，很容易把家里人绊倒。那么来了客人怎么办呢？就把椅子往前挪，对吧？围成了一个圈或者是半个圈就跟幼儿园的小朋友听故事一样。那时候的椅子呢，坐着非常的不舒服。刚才我们说了，英国的栎木特别硬，你可能会说啊，那放个垫子不就行了吗？话是没错。可是当时的英国啊，还真的连个垫子啊都做不好。在工业革命以前，很多纺织品的宽度呢，最多只能达到二十英寸。你想要做一个大号的垫子啊，在那上面肯定全都是接的缝，要多难看就有多难看。直到一七三三年的时候啊，有人发明了飞梭之后，生产三英尺宽的纺织品呢才成为可能。飞梭一出现呢，可就不是弄一个坐垫那么简单了。从此之后啊，什么地毯呐、啊、壁纸啊，全都来了，还有沙发。我们现在比较熟悉的摆设啊，终于开始陆陆续续的出现。你看一看啊，要想过上真正舒服的日子呀、啊，是多么不容易！经历了这么久的漫长岁月。所以呢，我们再来总结一下兔大王的谬论吧，并不是人有了钱之后才开始追求舒适，而是在面对机遇时啊，表现出来的创造力，让舒适生活成为现实。好了，本期节目就到这里，我们下期再见。